0: La survie de l'espèce, septième épisode. Le soir après le travail, 470 rentra directement chez lui et embrassa tendrement sa mère sur le front. Elle esquissa un sourire en levant les yeux de son tricot. Bien calée au fond de son fauteuil grenat, les pieds reposant sur un pouf redondant, elle ressemblait à une grand-mère rassurante et lui demanda, de sa voix crumble aux pommes, la façon dont s'était passée sa journée. 470 n'avait pas grand-chose à dire, il n'avait jamais grand-chose à répondre à cette question. Il l'écouta distraitement lui raconter les menus faits de sa journée, la bonté de la grande humaine de son usine qui avait recadré une petite recrue cruelle et injuste, le magasin de ravitaillement qui lui avait donné une poire gâtée qu'elle avait dû retourner faire changer, le bas de sombre travail qu'elle avait taché dans la fange du caniveau débordant du croisement des échos. Sa charriait des cadavres de bestioles, des crottes et tout un tas de saletés, alors elle espérait qu'elle n'avait pas attrapé mal. 470, en bon fils, se saisit du pied qu'il examina et la rassura. Elle n'avait aucune coupure sur le mollet ou le pied. Les miasmes n'avaient pas pu entrer. Et puis, la petite conversation se tarit rapidement, comme tous les soirs. 75 était fatiguée. Elle était en proie à un nouvel accès d'ornement qui lui aspirait toute son énergie. 470, qui ne savait pas comment lui faire plaisir, l'arracha d'autorité par jeu de son fauteuil pour la porter jusqu'à sa chambre. Elle fit semblant de se défendre, de protester, qu'elle pouvait encore marcher seule, ce genre de choses, mais au fond, elle était ravie des attentions de son fils. Le bon camarade était mort depuis de longues années. Ils avaient eu un autre enfant à deux. La sœur de 470, une centaure visible comme lui, dont ils avaient rapidement compris qu'elle était innocente, simplette. Cela ne faisait rien. Elle avait fait le bonheur de ses parents et avait grandi bon an, mal an, en égayant la maison de ses rires et de ses jeux farfelus, jusqu'à ce qu'un sous-homme trop vieux ait des relations avec elle. Bon camarade avait considéré qu'il s'agissait d'un abus, puisqu'elle était simplette, qu'elle ne comprenait pas ce que le sous-homme lui avait fait et n'avait donc pas pu y consentir, et qu'elle était encore trop frêle pour supporter une grossesse. Il alla donc réclamer des comptes au vieux sous-hommes et avertir son entourage de sa méconduite pour protéger leur fille s'il en était encore temps. Dans son esprit honnête et pur, il avait imaginé que le sous-homme, mortifié et honteux, battrait sa coulpe en public, tomberait à genoux et demanderait pardon. Il n'en fut rien. Le vieil impénitent l'accueillit ainsi que sa fille avec amusement et l'œil grivoie. « C'est gentil de me la ramener. » Le sang de bon camarade n'avait fait qu'un tour. Il avait sauté à la gorge du paillard pour l'étouffer et avait péri dans son emportement. Le paillard était mort de la même façon, dans le même mouvement, ainsi que la petite qui, paniquait de voir son père s'affaisser devant elle, désarticulée et livrée seule dans la rue, eut un accès d'hystérie qui lui fut fatal. La mort emporte qui s'emporte. Depuis cet épisode, 470 était la seule personne qui lui restait au monde. Elle disait qu'elle était trop vieille pour aimer de nouveau. Elle n'avait plus envie. Sa famille avait disparu depuis longtemps. Elle se méfiait des connaissances et des voisines et ne croyait pas au cercle de fraternité. Pour elle, les gens ne marchent toujours que pour eux. Elle voyait toute prétendante au cœur de son fils d'un œil mauvais. Elle ne l'aurait jamais avoué, évidemment, et elle avait même un peu honte de sa réaction. Mais elle n'arrivait pas à la réfréner. C'était comme ça. Elle préférait garder son fils pour elle. Et que l'enfant qui l'avait eu avec 800 été retenu, l'avait bien arrangé. 470 la mit au lit, mais pas assez délicatement, malgré toute son attention, pour qu'elle ne souffre pas du contact de son épaule à vif contre les draps rugueux. L'ornement encore, cette saleté qui la lui prendrait lentement. Il se confondit en excuses, l'aborda lui posa un autre baiser sur le front et quitta la pièce. Il resta quelques secondes sur le pas de la porte, prostré et hésitant. Il aurait voulu la soulager, lui enlever sa maladie, mais faute d'en être capable, il n'avait aucune idée de ce qu'il pouvait bien faire. Manger, se coucher, rejoindre huit cents lui semblait tout aussi insipide. Et en désespoir de cause, il ne choisit aucune de ces salutaires options et laissa ses pieds le traîner jusque dans un bar au coin de la rue. Il poussa un soupir déçu de ne pas avoir réussi à faire autre chose, à faire mieux, et s'attabla au comptoir, se laissant servir un verre sombre et mousseux avec le salaire d'une heure de travail. Le bar était suffisamment plein pour qu'il reçoive des coups de coude et des giclées de bière au gré des déplacements. La machine à chansonnette tournait à plein, entraînant avec elle les braillements plus ou moins justes de tous les gaillards et gaillardes en quête d'amusement. Quelque part, ça lui faisait chaud au cœur, mais il n'était pas d'humeur. à la salle, la tête courbée la main sur le verre, il regardait les bulles remonter à la surface lentement, comme s'accrochant parfois aux parois, ce spectacle ou un autre après tout son inaction fut brusquement interrompue par l'apparition du reflet déformé du visage de sang sur son verre sombre. Sang le salua d'une claque amicale, commanda la même chose et se fit une place à ses côtés. Et alors que les deux sous-hommes auraient pu rester là des heures, pleins des mots qu'il ne sert à rien de dire, et les bras inutiles, sang prit finalement la parole, très lentement, et à mi-voix. « Suis-moi. »« Pour aller où parlez Parle ici Non. Pourquoi Ce n'est pas l'endroit pour ce que j'ai à te dire. » 470 resta perplexe. Que pouvait-il bien avoir à lui dire que les autres ne pouvaient pas entendre N'étaient-ils pas tous pareils que lui, et en tout point logés à la même enseigne Mais sans ne vouloir rien entendre, alors il le suivit tant par ennui que par curiosité. Sans l'entraîna hors du bar et ne s'arrêta pas une fois dehors, ni au bout de la rue, ni même quand le dernier bar ouvert fut dépassé et qu'ils se retrouvèrent seuls dans la pénombre des ruelles abandonnées où personne n'allait jamais. La lumière jaune des lampes veilleuses qui transperçaient les ténèbres par endroits ne révélait rien d'autre que des sous-hommes et des sous-femmes déformés aux visages grincheux et aux occupations douteuses. Des couples s'embrassaient en pleine rue se dissimulant à peine pour faire plus. Certaines se dénudaient en échange d'une portion de camembert ou de soupe. Des drogués et des syphilitiques tenaient les murs en conversant par des signes connus d'eux seuls. Des bandes accroupies se passionnaient pour des parties de dés ou de majongues. La nuit, le quartier des plaisirs débordait de partout. Les deux sous-hommes n'y faisaient pas vraiment attention. « C'est ici qu'ils étaient nés, c'est ainsi qu'ils vivaient, c'est quelque part par là qu'ils mourraient et rien ne changerait. Ils n'avaient même pas à s'habituer à ce monde chaotique. Ils n'en connaissaient pas d'autres. » Une des stripteaseuses improvisées tomba violemment devant 470, morte. Et il l'enjamba simplement en prenant garde de soulever le bas de son bleu de travail pour ne pas le tâcher au contact du visage trop maquillé du cadavre. Après plusieurs minutes... De marches silencieuses dans ces ruelles malfamées, les deux sous-hommes arrivèrent devant un mur d'escalier dont ils gravirent les degrés quatre par quatre. Au sommet, il n'y avait rien que la ruine blanchâtre d'un ancien temple idolâtre aux formes arrondies et quelques couples s'activant dans les coins. 470 et 100 s'installèrent sur un banc au bord de la butte, devant les ruines, face au centre qui brillait au loin, derrière la périphérie subhumaine et la frontière nue. Sans sortie de cigarette en offrit une à 470 qui glissa un briquet hors de sa poche et les alluma. 470 attendait puisqu'il n'avait rien à dire. Sans ne parlait pas puisqu'il ne savait pas comment dire ce qu'il avait à dire. Comme s'il avait peur qu'en choisissant les mauvais mots, les mauvaises phrases, le sens de ses propos puisse être perdu ou tomber à plat. Sans n'avait pas l'habitude que parler soit si important. Une cigarette passa, 470 offrit la seconde, le silence s'étira. Les deux sous-hommes avaient les yeux perdus sur les lumières de la ville humaine qui perçait la nuit dans le lointain. Et la voix de sang s'éleva enfin. On peut peut-être faire quelque chose. Quelque chose Pourquoi Pour James et amer. James était la petite amie de sang. Son nom était 007 89 56, mais une vieille coutume dont plus personne ne connaissait l'origine voulait que l'on surnomme James ce dont le diminutif était 007, de la même façon qu'on appelait les 1789 Révolution et les 1515 Marignan, évidemment, sans que personne ne sache plus pourquoi. James avait de l'ornement qui lui grimpait dessus comme en volute de fumée, l'enrobant presque tout entière, depuis plus de quatre ans qu'elle en était rongée. Quatre ans. Il lui restait au plus un an à vivre. Faire quoi Les mettre en colère pour qu'elle s'énerve et meurent tout de suite Non. Alors quoi Je sais peut-être comment les sauver. 470 retint un soupir. Il sourit tristement en coin, comme quand sa mère lui racontait encore qu'il était né sans tard. Il connaissait ça, il l'avait déjà vu. Des dizaines de fois, sang s'était perdu à force de se débattre. Il avait pris ses désirs pour des réalités. Il avait besoin de son aide. Il reprit calmement la parole avec toute la fermeté et la douceur dont il était capable pour rappeler à son ami la réalité qu'il ne pouvait pas fuir. Sang, elles sont malades, elles vont mourir. Il n'ajouta pas qu'il était désolé ou qu'il était là. Ce n'était pas utile. Et puis il n'était pas très à l'aise avec toutes ces choses. Il préférait ne pas s'aventurer vers ses pensées. Sans sourire à son tour, mais gaiement. La compassion de son ami l'émouvait et surtout, il n'était pas fou. Il ne s'était pas perdu. Et s'il était là, à cette heure et en ce lieu, c'est qu'il avait quelque chose à dire et que cette chose était porteuse d'espoir. « Je sais, je te remercie, 470, mais j'ai entendu parler d'une chose nouvelle. Depuis quand y a-t-il des choses nouvelles ?» 470 n'avait pas tort, et le silence reprit ses droits, puisque les deux sous-hommes n'avaient pas vraiment l'habitude de débattre et fumèrent un instant avec concentration. Sans attendit que son courage revienne et que le dernier tourbillon de sa fumée bleutée ne s'évapore avant de reprendre la, la parole. « C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais les choses existent. Elles ont bien dû être nouvelles un jour. » Et il n'avait pas tort non plus avec son pauvre argument. 470 acquiesça et le laissa continuer. « Ça s'appelle la guérison. C'est un ami de James qui m'en a parlé. 93-10, tu le connais. » 470 acquiesça de nouveau. Il travaillait dans la même usine qu'eux depuis un ou deux mois. Il avait apparu un beau jour dans toute sa superbe c'était un sous-homme légèrement inquiétant, immense et dégingandé, peu loquace, qui semblait rouler cette fois ses yeux maquillés de noir dans ses orbites avant de les poser sur vous, dodelinant sa tête sale, comme pour faire danser le chignon de cheveux gras et noirs qu'il portait au sommet du crâne. Sans aucun doute, il était de ceux qui voyaient des choses nouvelles. Il a l'air barré, je sais, je crois qu'il l'est un peu, mais pour ce que j'ai à te dire, je lui fais confiance. Sûrement que s'il avait été un peu moins fêlé, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait. Mais il l'a fait, et c'est tant mieux. Écoute, 93-10 est le quasi-frère de James. Ils ont grandi, à côté, porte à porte, fourrés l'un sur l'autre comme des petits animaux. La première fois que James m'a raconté leurs bêtises, le temps qu'elles passaient fourrées avec lui à semer leur mère, à s'embrasser dans les soupentes et à courir après les chats errants, je ne te cache pas que j'ai été un peu jaloux. Et puis je l'ai vu, je n'ai plus été jaloux du tout. C'est moi qui l'ai croisé le premier à l'usine. Il m'a dit son matricule, et je me suis rappelé de tout ce qu'elle m'avait raconté sur ce 93 qui avait disparu des années auparavant, juste avant leur sortie du centre de production enfantine. Quand sa mère avait quitté son père, et l'avait emmené avec lui le plus loin qu'elle le pouvait. James était encore triste de cette rupture quand on s'est rencontrés. Ce n'était pas longtemps après, alors elle me parlait de lui, souvent, tout le temps, mais les jours ont passé, les semaines et les mois, il n'a jamais réapparu, elle l'a oublié. Et puis il a émergé comme ça à l'usine, et en trois questions j'ai été sûre que c'était 193.10 à elle, il n'y avait aucun doute. Je n'ai même pas pensé à me méfier, je pourrais te dire que c'est parce que je suis bon. Mais ce ne serait pas tout à fait vrai, tu l'as vu, tu sais, il est trop grand et trop remuant pour tenir dans le cœur d'une sous-femme. Alors je me suis dit que James aurait plaisir à le revoir, et je l'ai invité chez nous. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Avec une gaieté folle, tu aurais dû voir ça. Des rires et mille petits récits qui les attendrissaient autant que moi autour de victuailles que nous avalions à grandes dents. Et à mesure que, la soirée avançait, les souvenirs cédèrent leur place aux confidences, jusqu'à ce que James aborde le sujet de son ornement. Son visage et ses mains sont encore préservés, tu le sais, et elle boutonne toujours son bleu de travail jusqu'au cou, alors quand elle ne le dit pas, cela ne se voit pas. 93-10 est devenu très sérieux et sombre tout d'un coup, silencieux. Il a demandé depuis combien de temps Elle a dit quatre, ce chiffre fatal. Il n'a pas tiqué. Il a demandé qu'elle remonte ses manches, qu'elle montre ses jambes, examiner sa nuque. Et le haut de son cou, lentement, en faisant glisser son index le long des cicatrices bleutées sur la peau translucide qui m'appartient. Mais je ne disais rien. Il n'y avait rien de mal. J'étais à côté. Je voyais. Et je ne l'arrêtais pas. C'était un geste d'amour. Mais pas d'amour comme ça. James l'a regardait avec ses grands yeux pleins de larmes qui brillaient à la lueur des veilleuses. Et elle s'est blottie d'un coup très fort entre ses bras trop grands en lui disant qu'elle était heureuse qu'il soit revenu avant. Et c'est là l'extraordinaire... Ce grand olibrius, au comble du sérieux, a repoussé James et, en la tenant fermement par les épaules, ses, ses yeux bien fichés dans les siens, lui a dit qu'elle vivrait. « Je sais, tu te dis qu'il est fou, comme je me le suis dit et comme James l'a pensé, mais il a parlé, et plus rien de ses propos n'avait l'air lunaire ou excentrique, c'était comme... Un loup qui rejette la peau de mouton sous laquelle il se cache, comme s'il se laissait paraître fou habituellement, sans l'être tout à fait, et que pour nous, pour la gravité de l'enjeu, parce que c'était James, il acceptait l'éclair d'un instant de se montrer tel qu'il était. Dans la pénombre de cette nuit sans lune, 93-10 a parlé, et ses paroles avaient l'accent de la vérité. Je te jure, 470, que lorsqu'il a prononcé ces deux mots bas, presque à son oreille, J'en ai frissonné jusqu'à la moelle. « Tu vivras !» C'était comme le murmure des temps, comme le soupir des morts, comme si tous nos aïeux avaient cessé un instant de sucer les pissenlits par la racine pour nous susurrer cette promesse spectrale. « Tu vivras !» Et je l'ai cru. Qui mieux que les fous pour porter les messages et il n'avait plus rien de fou, il avait l'air sérieux plus que cela, il avait l'air transcendé par la vérité, comme si elle lui crevait la peau, comme si le futur avait pris sa langue et que le Saint Fantôme lui-même avait trouvé refuge derrière ses yeux roulants et sa peau basanée. Je m'égare, ce n'est pas avec ma foi de converti que je risque de te convaincre, et pourtant je te le jure, je n'ajoute rien, je frissonnais, je tremblais, il m'absorbait, je n'étais plus moi-même. Sans doute que s'il avait été question d'autre chose que de la mort de James, je n'aurais pas tant marché, mais il me tenait, et j'ai écouté son histoire jusqu'au bout. Et vois-tu, même à la lumière du jour, même aujourd'hui, même hors des liens mystiques de cette soirée dans laquelle il m'a tenu un instant, son histoire continue de faire sens. Et pour entendre cette histoire qui continue de faire sens, il faudra attendre la semaine prochaine puisque c'est la fin de cet épisode et que je vous remercie de m'avoir écouté.